0: Merhabalar sevgili dinleyiciler, Farklı Kaydet Platformu'nun sunduğu voleybol podcast serisi nokta manşetin Avrupa Şampiyonası serisinin ilk programıyla karşınızdayız. Bu podcast serisinde ben Aytu, ben Elif, Filenin Sultanlarının uzun yazını izlemeye devam ediyoruz... Şimdi de Avrupa Şampiyonası zamanı. Avrupa Şampiyonası çarşamba günü oynanan Türkiye-Romanya maçıyla başladı. E, uzun bir turnuva olacak. Guidettin'in sık sık söylediği gibi, sık sık röportajlarda e, belirttiği gibi uzun bir turnuva olacak. Eğer biz sonuna kadar gidebilirsek 4 Eylül'e kadar devam edecek bu turnuva. E, biz de e, olimpiyatlarda yaptığımız gibi Finen'in sultanlarını takip etmeye devam edeceğiz. Olimpiyatlarda yaptığımız gibi maç maç takip etmeyeceğiz. Çünkü özellikle grup maçları çok kaliteli maçlara, çok heyecanlı canlı maçlara sahne olmuyor. Ama yine de bu şampiyonluğu, bu turnuvayı sizlerle beraber izlemek, sizlerle beraber yine Fileni Sultanlarının serüvenine tanıklık etmek istiyoruz. İnşallah siz de bize katılırsınız bu program serisinde. Elif genellikle programları sana kendini nasıl hissettiğini sorarak başlıyorum. Avrupa Şampiyonası ile ilgili neler hissediyorsun? Heyecanlı mısın?
1: Yeni bir turnuva, yeni heyecanlar. Tabii ki heyecanlıyım. Sadece beklediğimiz üzere çok kaliteli olmayan grup maçları izliyoruz. Ama bu çok heyecanımı dindiren, söndüren bir şey değil açıkçası. Diğer gruptaki maçları da az çok takip etmeye çalışıyoruz. Muhtemel eşleşmeler hakkında fikir sahibi olabilmek için. O da biraz heyecanımızı yüksek açıkçası. Sen ne hissediyorsun?
0: Evet, ben de ben de gayet heyecanlıyım tabii ki. Avrupa Şampiyonası öncesinde de takımımızla ilgili fazlaca tartışma vardı, özellikle kadroyla ilgili. Şimdi o kadronun nasıl kullanıldığını görmek açısından belki daha grup aşamasındaki maçlar iyi. Daha az heyecanla bu kadronun nasıl oturduğunu, nasıl kullanıldığını izleme fırsatımız oluyor. Belki de senin de Twitter'da yazdığın gibi böyle biraz sıkılarak maç seyretmeyi özlemişiz. Ben böyle ilk Romanya maçına oturduğumuzda biraz Güney Kore maçının travmasının hala üzerinde olduğunu hissettim dünkü maçı Güney Kore maçını izlediğim yerde seyrettim. Biraz böyle Allah burada maç seyretmek istemiyorum gibi bir hissiyata kapıldım gerçekten. biraz o yani belki de o bütün o travmayı atmamız, takımımızın yenilenmesi, yeni oyuncuların entegre edilmesi açısından herhalde Avrupa Şampiyonası'nın görecek kolay grup maçları iyi gelecektir takımımıza belki de.
1: Umarım öyle olur. Yani bu maç bir sonraki turnuva bir sonraki turnuva pek o tra travma yaplatmamızı sağlamayacak gibi ama dediğim gibi oturduğumuz yer ne bileyim gördüğünüz bir pas organizasyonu, bir servis sayısı hep Kore maçını hatırlatacak bize maalesef.
0: Evet böyle diken diken olduğu bazı anlar olacak. Evet. İnşallah Avrupa Şampiyonası'ndan büyük bir başarıyla ayrılırız ki bu e, uzun yazı e, iyi şekilde bitirebiliriz. O başarı da bizi tatmin edebilecek tek başarı da sanki Avrupa şampiyonluğu artık ne dersin?
1: Evet yani hepimiz madalya istiyoruz kesinlikle ama e, madalya olacaksa da renginin altın olmasını bekliyor herkes. Özellikle de 2019'da kıl payı kaçırdığımız kendi evimizde kaçırdığımız altından sonra, şimdi herkesi verdiği konuşmalarda da duyduğumuz üzere, bu sefer Sırbistan'ın ev sahipliğinde aynısını onlara yapıp biz altına almak istiyoruz. Beklentimiz büyük. Bakalım eşleşmeler de önemli bunun için. Bir sonraki maçlar resmen bizim yolumuzu belirleyecek gibi gözüküyor.
0: Evet, şöyle de bir trend var. 2015'te biz dördüncü olduk, 2017'de 3. olduk, 2019'da ikinci olduk. Şimdi birinci olup olmamızın vakti gelmiş gibi duruyor. Fakat ben bu trendlere bakarken dün şöyle bir şeyi fark ettim. E, İtalya'da 2015'te 7. olmuş, 2017'de 5. olmuş, 2019'da 3. olmuş. Onların trendi de bire doğru gidiyor. 7 5 3 1 <gülüyor> mi önde olacak yoksa 4 3 2 1 mi önde olacak diye Evet. Ee, bir de hiç konuşmadığımız
1: Sırbistan var tabii. Sırbistan'ın da birinci olması evet, bekleniyor.
0: Ya. Evet. Turnuva'nın en büyük üç herhalde favorisi İtalya, Sırbistan ve Türkiye diye tahmin ediyoruz. Bunlara işte sürpriz yapabilecek takımlar da Almanya, Polonya diye tahmin ediyoruz. Hollanda. Hollanda
1: olabilir. <gülüyor> Almanya yerine Hollanda olabilir. Evet.
0: Belki çok böyle uzak bir ihtimal olarak Bulgaristan konuşuluyor ama fena bir jenerasyonlar olmadığı için ama tabii zor. Ama tabii turnuvalarda sürprizlere açık şeyler. Bu yüzden keyifli şeyler. Bakalım neler olacak. Türkiye-Romanya maçıyla başlayalım konuşmayı istersen ilk maçımızda. Maçı 3-1 kazandık. İlk seti 25-23 verdikten sonra ikinci setten itibaren rakibe karşı üstünlüğümüzü gösterdik, kanıtladık ve özellikle ikinci seti 25-10 aldık. Daha sonra da 25-20 ve 25-17'lik setlerle maçı 3-1 kazandık. E, i̇lk sette tuba ve İlkin de başladık maça ama İlkin hemen setin ortasında Tuğba da ilk setin sonunda maçtan alındı ve ikinci setten itibaren ideal altımıza ideal genç altımız diyeceğimiz bir altıya herhalde döndük. Cansu Evrar, Hande Meliha, Eda Zehra Simge. Cansu Evrar yerine Meryem Naz'ın da belki milli takımın ideal altısında olduğunu iddia edenler olabilir. O yüzden buna daha genç altı e, dedim ve bu altı maçta büyük bir fark yarattı. E, sence Tuba ve ilkinde başlamak doğru bir karar mıydı?
1: Yani bu maç özelinde bence doğru bir karar değildi. Çünkü turnuvanın ilk maçı, o maçın ilk seti, ev sahibi önünde e, uzun süreden sonra ilk defa taraftar karşısında oynanan bir maç ve daha önce beraber oynamayan, hücum, defans sorumluluğunu bir Birinci elden üstlenmeyen Smaçör ikilisiyle başladık. Yani tabii ki bu ikili Guidedti antrenmanlarda denemiştir. Antrenmanlarda iyi verim aldığını görüp böyle bir ilk altıyla sahaya çıkmıştır. Öyle düşünüyorum. Çünkü antrenmanlarda gördüğümüz ikilileri genelde sahada gördük. Ama burada yani ben Guidetti'nin doğru bir tercih yaptığını düşünmüyorum. Çünkü az önce dediğim gibi ilk maçta böyle bir ikiliyle başlamak ne kadar doğru tartışılması gerekiyor bence. Çünkü hem bu turnuva öncesinde hem de genel olarak turnuvalar öncesinde ezberlenmiş klişe bir söz var. Doğruluk payı da olan bir söz. Turnuvanın ilk maçı sürprizlere açıktır her zaman. Saha yenidir, işte salon yenidir, her şey yeni. Yani adapte olmaya çalışırsın. Turnuvaya iyi bir giriş yapmak istersin. Onun da bir stresi ve heyecanı olur. Yani bunu antrenör, menajer herkes söyledi maç öncesinde. Turnuvanın ilk maçı maç maç gitmek istiyoruz dendi. Madem böyle sürprize açık, stresi de yüksek bir maç. Neden bu ikiliye büyük bir sorumluluk yükleyip sahaya sürdük? Ben açıkçası doğru bulmuyorum. Ama şunu da söylemek istiyorum. Bu ikili üçüncü maçımız Romanya olsaydı. Bu performansı Götürürdü. göstermeyeceğini düşünüyorum. Evet. Yani bu performansı göstermelerinin sebebi sadece Tuğba ve İlkin'in heyecanı veya stresi yönetememesi değil. Cansu'nun da pas kalitesi ortadaydı. Onun da etkisi var muhakkak. Ama e, Ukrayna maçından sonra İlkin'in yaptığı açıklamalardan da gördüğümüz üzere heyecanını yönetmekte, stresini yönetmekte başarılı olamamış. Duygularımı kontrol altına alamadım dedi. Yani bence bunun etkisi vardı ve ben e, doğru bir tercih olduğunu düşünmüyorum açıkçası.
0: Ya bu çok normal tabi. İlkin... Yani milli takım da üçüncü maçına mı çıkmış oldu? Şimdi Viyenel'de yarı finalde oynadı. Daha sonra üçüncülük maçında tüm maç oynadı. Hatta bu, iki, bu ikili götürdü. Üçüncülük maçında Japonya'ya karşı Tuba ve İlkin götürdü. Senin söylediğin gibi antrenmanlarda denenmiş olmasının üstüne aslında önemli bir maç olan Viyenel'in üçüncülük maçında da e, işe yaradı bu ikili. O
1: maçlarda yanlış hatırlamıyorsam ilk altı başlamadılar.
0: İlk altı başladılar diye hatırlıyorum ama emin değilim şu anda. Ama yine de yani dediğin gibi Avrupa Şampiyonası bambaşka bir platform yepyeni bir ortam. Evet, tuba ve ikilimizle başlamak belki de doğru bir karar değildi ama zaten bu de bu karardan hemen döndü. Yani birinci setin ortasından itibaren döndü. İkinci sette de Hande Miliği yani ideal smatcher ikilimiz diyeceğimiz, e, diyebileceğimiz ikili sahaya sürdü. Birinci ve ikinci seti nasıl değerlendiriyorsun?
1: Şimdi ilk sette ee, servis karşılamada asla ritmimizi bulamadık. Hani İlkin ve tuba çok kötü servis karşılamadı ama e, bizim kendi servis karşılama performansımızın altında bir servis karşılama performansıydı. Romanya'da bize karşılık iyi bir defansla başladı ve biz setin ortalarına doğru çok fazla hata yapmaya başladık. Servis kaçırdık, file teması yaptık, servis karşılama hatası yaptık. Romanya'da yine karşıda hem etkili defans yapıyor dediğim gibi hem de etkili servisler atmaya başladılar. Yani aslında attıkları servisler böyle çok zor servisler değildi ama bazıları gerçekten etkiliydi. Ee, biz de doğru düzgün pozisyon alıp kollarımızı da doğru açıda tutup açıkçası servis karşılayamadık. Daha sonrasında bu birinci sette ilkinin servis karşılama hatası sonrasında arka turda Meliha girdi servis karşılamak için. Bu setin sonlarına doğru Zehra iyi bir servis serisi buldu. E, Hatta Ace buldu bu servis serisinde. Romanya hücum hataları yapmaya başladı. Biraz panik oldu ve biz farkı kapatıp öne geçtik. Şimdi bu noktadan sonra 23-22 olması lazım. Bu noktadan sonra Twitter'da da çok tartışılan bir pozisyon oldu. Ebrar servis noktasına geldiğinde Buse ile değişti. Ön, ön turda da Ebrar'ın çaprazı pozisyonunda Cansu ön turdaydı. Cansu'nun yerine de Meryem'e oyunu aldı Goudetti. Ee, ben bu kararı doğru buluyorum. Çünkü Ebrar orada servis noktasına geldiğinde o zamana kadar iki servis hatası yapmıştı zaten. Zaten zar zor e, farkı kapatıp 23-22 öne geçmişiz. Set sonu avantajı sağlamışız. Bu riski elimine etmek istedi Goudetti. Bunu anlıyorum ve doğru buluyorum açıkçası. Cansu'nun da hepimizin bildiği üzere blok e, dezavantajı var. Bunu da kapatmak için Meryem'e ön turu aldı. Buse servisi kullandıktan sonra... Romanyalı Smaçör'ün hücumunu bloklayamadık. Ha, e, Eda ile Meryem'in arasından geçmeyi başardı Smaçör ve blok tutamadık. İşte bu pozisyondan sonra Guidettin'in e, ikili değişikliği geri alması gerekiyordu bence. Çünkü sadece o pozisyon için yapmış olduğu bir hamleydi. İşe yaramadı. Servis karşı tarafa geçti. Artık bizim maçın başından beri oynadığımız pasörümüz olan Cansu'yla ve e sıcak olan Ebrar'la
0: devam etmemiz Ebrar'la
1: aynen devam etmemiz gerekiyordu. Bu değişikliği yapmadı. Buse bir tık alçak pas attı. Meryem'e Meryem blokta kaldı Bu pozisyon Sonra bir top geldi bizim tarafımıza. Ee, sanırım simge karşıladı. Meliha'ya doğru gitti top. Meliha da çok kötü bir şekilde Ebrar'a yükseltti e, pası ve Ebrar'da 5 metre falan açıklıkta edip ileden smaç pilesi bırakmak istedi ama bileğini fazla kırdığı için... Ve kötü bir şekilde kaybettik açıkçası. İyi taparladık, servis serimizi bulduk, güzel gidiyorduk. Ama az önce dediğim ilk kararı doğruydu bence Guidetti'nin. Çok da beklenen mantıklı bir karardı bence. Ama o pozisyon sonrasında ikili değişikliği geri alsaydı böyle bir sorun yaşayacağımızı zannetmiyorum ben açıkçası.
0: Evet Guidetti bu set sonlarında pasör pasör çaprazı ikilisini değiştirip pasörü arka turda tutma hamlesini sıklıkla yapıyor. Avrupa Şampiyonası'nda da gördük bunu. Yani bir antrenör olarak da sevdiği bir hamle bu zaten. Ama sen diyorsun ki aslında sadece bir puanlık e, olmalıydı. Bu setin sonuna yayılmış olmamalıydı e, bu değişiklik. Sadece o puan için yapılmış olmalıydı bu hamle. Çünkü yani Buse Meryem e, ikilisi henüz tam bir uyum yakalayamamış gibi gözüküyorlar değil mi?
1: Evet, antrenmanlarda ilişkin videolarda paylaşıldığında ben gördüğüm kadarıyla ki çok kişi de aynı şey yazdı, onu da okudum. Meryem'le pas uyumu pek yok şu an. Yani olması gerekenden alçak atıyor. Aslında ben bu senin çoğu pasının sadece Meryem'e özel değil, biraz alçak kaldığını görüyorum. Ama Meryem'in de paslarının bayağı alçak kaldığını görmek mümkün. Dediğim gibi yani sadece o pozisyona özel olmalıydı. Doğru bir hamleydi. Ki zaten sadece o pozisyon için aslında almıştı. Ama keşke geri çıkarsaydı. Ben dediğim gibi geri çıkarsaydı seti al Düşünüyorum.
0: E, i̇kinci setten itibaren oldukça sürkülese ettik rakibimizi. Çok e, yüzdeli oynamaya başladı tüm oyuncularımız.
1: Evet Hande Meliha ile başladık ikinci sete. Dediğin gibi e, Guidetti birinci setteki performansı gördükten sonra bunda ısrar etmedi ve Hande Meliha'ya döndü. E, çok iyi blok performansıyla giriş yaptık. Tabi Hande'nin de girişiyle biz ve rakiplerimiz dahil hepimiz biliyoruz ki Hande çok iyi bir blokçu. İkinci sete baktığımızda aslında hiç blok sayısı yok Hande'nin. Ama sektirdiği bloklar çok fazla ve çok iyi yerde tuttuğu için rakip de Hande'yi bildiği için bloktan kaçmaya çalışırken hata yaptı. Ya file'ye vurdu ya dışarı vurdu bloktan sekti. Ve bizim de blok defansımız iyi çalışın daha etkili hücumlar yapabildik. Hande'nin
0: Zehra'yla uyumu da çok iyi. Yani e, blok ikili blok çıkarken Zehra'yla uyumları da çok iyi. Bir de Hande eski bir orta oyuncu olduğu için çok iyi blok yapıyor. Evet. Blokta çok iyi yer tutuyor.
1: Evet kesinlikle. Aralarını da çok güzel kapatıyorlar dediğin gibi. Uyumları zamanlamaları çok iyi. İyi yer tutuyorlar. Bir de birinci setten farkı e, ikinci setin daha iyi, daha etkili servis kullandık biz ikinci sette. Romanya'nın pasörü... E, oyun kurmakta çok zorlandı. E, zaten doğru düzgün servis karşılama gelmediği için eline biz de pasların nereye gideceğini az çok gördük ve bloğu daha iyi e, tuttuk. Ebrar'ın da üst üste bloklarını izledik. Bu sette bir de değinmek istediğim daha doğrusu sadece bu sette değil genel olarak ve bu maç üzerinde söylemek istediğim bir şey de Zehra'nın Ebrar'a attığı paslardı. Pasörün değdiği yani ilk topun pasörün değdiği ve sonrasında kalkan topa Zehra çok iyi bir şekilde sorumluluk alıp topa e, hamle edip Ebrar'a çok iyi paslar attı gerçekten. Hatta çoğu attı pası Cansu'dan daha iyi attığını çok net söyleyebilirim. Ebrar'ın tam istediği açıdan, tam istediği yükseklikten e, paslar attı. Zehra ne kadar
0: büyük bir yetenek ya.
1: Yani hem servis, e, servislere çok etkili. Orta oyuncudan beklenmeyen e, defanslar yapabiliyor. O
0: fiziğe rağmen.
1: Bloklarını zaten söylemeye gerek yok. Evet.
0: Yani Defansların o rağmen yapıyor olması.
1: Pasları da çok güzel.
0: Yani tekniği iyi bir orta oyuncu böyle hakikaten zor bulunan bir şey. Yani sadece fiziği değil. Yani blok dışındaki oyun unsurları için de teknik gerçekten çok iyi. Gerçekten Zehra'nın gelişimini izlemek çok büyük bir keyif veriyor hepimize.
1: Evet Eda da aslında böyle bir oyuncu. Eda'nın da defansları çok iyi. Eda'nın da pasları da çok iyi. İkisi birlikte gerçekten çok iyiler. Yani hem pasta hem defansta serviste. Zehra'nın belki servisleri bir tık daha etkili ama Eda'nın da gerçekten etkili servisleri ve aceleri olabiliyor maç içerisinde. Zehra zaten solakmış sanırım. O yüzden de biraz e, tek ayağa gitmede, adımlamada, vücudun pozisyonunda falan sıkıntı yaşıyormuş sanırım. Ama genel olarak birbirine benzeyen ve çok üst düzey orta oyuncularımız var gerçekten.
0: Evet Zehra'nın zaten 3 numaradan yaptığı hücumlar o kadar iyi ki ve o kadar güçlü bir kolu var ki. E, Zehra'nın, Zehra'nın kas kütlesine çok büyük bir yatırım yapıldığı Yıllardır Vakıf Bankları milli takımda ve kol gücüne. O yüzden belki de tek ayakta çok da gerekli olmuyor Zehra için.
1: Evet yani bu maç... Özelinde aslında Zehra ve Cansu arasında bir uyumsuzluk vardı. Hatta tek ayakta Eda ile arasında da uyumsuzluklar olduğunu gördük. Yani Zehra mı topa erken giriyordu yoksa Cansu'nun pasları fileye çok yakın veya alçaktı bilmiyorum. Yani gerçi ikisinin de olduğu pozisyonlar olduğunu çok net gördüm. O Zehra'nın alışık olduğumuz vurduğunda top ölen sayılar çok fazla göremedik. Belki 3-5 tane vardır. Geri kalan hep bir şekilde defansa yöneldi veya işte bloktan sekip belki sayı oldu. Hani direkt vurduğunda yere değen çok fazla smaç sayısı göremedik. Ee, yani umuyorum maç maç aralarındaki uyum artacaktır. Çünkü yıllardır beraber oynayan oyuncular bunlar. Yani bu uyumun yakalanacağını düşünüyorum. Ama Cansu'nun zaten sadece orta şu an Zehra ile değil genel olarak smaçörlerle de uyumu bozuldu. Yani orta oyuncuyla uyumunu çok beğendiğimiz sürekli bunu konuştuğumuz bir pasör Cansu. Ama ortalarda da alarm verirken bir de smaçörlere attığı pasların kalitesi de düşmeye başladı. Yani Ukrayna maçını konuşurken üzerine bir daha konuşuruz tabii de. Ve genel olarak Romanya maçını toparlayacak olursak ilk altımıza az dediğim gibi genç as, ilk altımıza döndüğümüzde biraz daha blok ve servislerimizi de düzelttiğimizde baskı kurup e, maçı aldığımız bir e, maçı bir tık rahat aldığımız bir e, noktaya getirdik.
0: Evet 3-1 kazandık maçı 3 puanı almış olduk. 3-2'ye taşımadığımız için maçı. Sonra da cuma günü e, Ukrayna'yla oynadık. E, Ukrayna'nın özellikle servis karşılamada çok zorlandığını e, gördük. Bu maçı 3-0 kazandık. 25-14, 25 11 ve 26-24'lük setlerle ee, Servis karşılamada Ukrayna çok zorlandım Bu maçın tamamında İlkin Tuğba ile oynadık İlk maçta başladığı e, Smaçör ikilisine Geri döndü Guidetti Yani bu Smaçör ikilisinde özellikle grup maçlarında Bir tık inat edeceğinin Sinyalini verdi bence Ne diyorsun bu gelişmeyi sevindirici buluyor musun Yani zaten Avrupa Şampiyonası'nın En azından bir kısmında İlkin'in senin hatta Derya'nın da Ama Derya maalesef katılamadı. E, Guidetti'nin seçimiyle. Milli takıma entegre edilmesini bekliyorduk. Ama şimdi ilkin, ilkin, özellikle ilkinin milli takıma oldukça iyi bir şekilde entegre edildiğini izlemekteyiz.
1: Kesinlikle sevindirici buluyorum ben bu gelişimi ve bizim az önce konuştuğumuz gibi olmuş sanırım. Yani onların da heyecanlı nedeniyle sorumluluğu ya da hani fazla geldiğini gördü bence Guidetti. Ve bir şans daha vermek istedi. Belki de daha önceden de planlanmıştı. Yani hani siz... İyi oynasanız da kötü oynasanız da ben ikinci maçı da sizinle çıkacağım da demiş olabilir çok önceden. Ee, ya da ya bu da kendi kararı kendi Romanya maçında. evet evet kendi kendine demiş olabilir ya da Romanya maçından sonra bu kararı vermiş olabilir. Hani ben yine de aynı ikiliyle başlayacağım. Belki kendinde de bulmuş olabilir hata payını, kendine de yormuş olabilir. Ya ben kesinlikle sevindirici buluyorum ve dediğin gibi grup maçlarında da bu ikiliyi oynatmayacaksak ne zaman oynatacaz zaten? Çünkü e, Hande'nin de Melihan'ın da düştüğü, aksadığı anlar çok oluyor. Hani maçtan maça değil set içinde de çok fazla dalgalanma gösterebilen oyuncular. Gerçi bizim maalesef kronik sorun, sorunumuz bu takım olarak yani. Dalgalanma
0: göstermeyen oyuncumuzun olmaması.
1: Maalesef öyle. Ee, böyle olunca da tabii ki bizim bu yedek diye gördüğümüz bench smaçörlerimizin de bu tarz oyunlarda oynaması, ısrar edilmesi gerçekten çok değerli. İyi bir karar
0: bence. Herhalde Hande ve Tuğba ikilisinin ofansif smaçör, Meliha ilkin ikilisinin de defansif smaçör olarak kullanıldığını göreceğiz bundan sonra. Ve bunlarla ilgili işte çeşitli kombinasyonlar gerçekleşecek. Ama ilkinle ilgili böyle beklediğimiz oloran smaçör yavaş yavaş yetişiyor mu? Hem hücumu hem defansı kuvvetli bir smaçöre yavaş yavaş kavuşuyor muyuz diye. Herkesin ilkini dikkatle ve heyecanla izlediğini görüyorum ben. Çünkü gerçekten yani çok zor bir şey çok iyi bir all around maça yetiştirmek. Ya defansları ya ofans ofensleri yani hücumları kuvvetli oluyor bu oyuncuların. Gözde kırdar herhalde Türkiye'de buna en çok yaklaşan. Oyuncu olmuş Türkiye Voleybol tarihinde. İlkinin de bu gelişimi heyecan verici gibi gözüküyor. Bu maçta da %44 ile hücum etmiş İlkin. Bir smaçör için kötü bir yüzde değil. Yani çok çok iyi bir yüzde olmasa da kötü de bir yüzde değil.
1: Evet, e, hücumlarında da e, servis karşılamasında da iyi performans gösterdi İlkin. Dediğin gibi komple bir smaçör olması beklenen bir oyuncu. Belki de dediğin gibi ileride gözde kıvamında bir oyuncu olması bekleniyor. Ben işte bunun gibi maçlarda yeterince süre alırsa e, servis karşılamasını ve defansını da geliştirip hücumlarına bu şekilde devam ederse iyi bir performans göstereceğini ve milli takımda e, sürekli yer alacağını düşünüyorum. E, gerçekten de ümitliyim kendisinden de. Bu maçta
0: Cansu biraz eleştirildi. Çok iyi paslar atmadığı konusunda. Sanırım sen de bu eleştirileri gerçekleştirdin Twitter'da. Ama pas dağılımına baktığımızda pasör çaprazlarına yani genel olarak maçta pas dağılımına baktığımızda Pasör çaprazlarında 43, ortalara 36, smaçörlere 36 pas kitini görüyoruz. Yani iyi bir pas dağılımı. Bu fena bir pas dağılımı değil belki pasör çaprazı biraz fazla. Ve Buse ve Meryem'in birlikte oyuna girdiği zamanlarda da Buse çok iyi bir performans sergilemedi. Cansu niye sence eleştirildi ya da sen niye eleştirdin Cansu'yu bu maçta?
1: Cansu'nun dediğim gibi bildiğimiz, en iyi bildiğimiz yani özelliği ortalarla olan uyumuydu. Şimdi ortalarla uyumda çok sıkıntı yaşadığını gördük. Zehra ile 3 numaradan Edalya'da tek ayakta zaman Anlama ve pas uyumsuzluklara çok dikkat çekti açıkçası. Onun da dışında simaçörleri iyi pas atan biri ama genelde simaçörleri unutan bir pasördü. öldü. Ama attığı paslar da, pasların da kalitesi düşmeye başladı. Mesela Tuba'nın alması gereken paslar hızlı, yatık, tempolu paslar olması gerekirken, filin içine çok giren veya çok alçak kalan, hatta bazı anlarda da çok fazla yüksek kalan toplardı. Artık parmak ucuyla yetişip plase bıraktığı anlar oldu Tuğba'nın. Bloğun içine vurmak zorunda kaldığı anlar oldu. Ben maçı özellikle e, tekrarını izlediğimde Romanya'nın ilk seti için konuşuyorum şu an. Yani geri dönerek. Tuba'nın sadece iki hücumunda kendi hatası olduğunu, geri kalanların pas hatası olduğunu gördüm. Yani bu tamamen benim değerlendirmem. Romanya maçında, ilk maçta. Bu maçta da e, Ukrayna maçında da yine aralarında bir anlaşmazlık olduğunu gördüm. Hani tabi pas kötü geldi. Kötü vurdu deyip de geçmek istemiyorum. Hani kötü de gelse bir şekilde öldürmesi beklenir oyuncuların ama. Yani bir noktadan sonra hiçbir şekilde istediği pası alamayınca bence Tuğba da düştü. Zaten yüzü de hiç gülmüyordu maç boyunca. Sürekli bir üzgün gözüküyordu.
0: Bir de Tuğba'yken ki özel bir pas isteyen de bir oyuncu yani yani senin dediğin gibi birazcık daha bir, yani özel bir şekil bir pası tercih edebilecek bir oyuncu Tuğba.
1: Evet sen hep söylüyordun ya kolu kol çekme hızı gerçekten hızlı. Böyle olduğu zaman onu kullanamıyor. Onu kullanamadığı zaman da istediği şekilde pas öldüremiyor. Toplarını öldüremiyor. Bu da tabii birleşerek pas pas bu şekilde oynadıkça da oyuncu düşüyor ister istemez. Ebrar'ın da aslında yüzdesinin düşmesine neden oldu bence Cansu. Cansu'yu beğendiğimi ve ne kadar çok sevdiğimi herkes biliyor. Bunları söylemek beni gerçekten çok üzüyor açıkçası ama doğruları konuşmak gerekiyor. Cansu'nun Ebrar'a attığı pasları da ben hiç beğenmedim. Ama dediğin gibi Buse yerine girdiğinde Buse de daha yavaş oynatıyor. Ayrıca Cansu kadar etkili servisleri yok. Onu da geçtim. Cansu kadar defans da yapamıyor Buse. Cansu defansa çok daha atik ve etkili. Yani şu an ile devam etkili etmemiz ve onun da form bulmasını artık ne bileyim duacı olmamız gerekiyor bence. Evet. evet çünkü bilmiyorum yani Cansu'yu kapatacak pasör şu aşamada Buse değil gibi gözüküyor. Ama hani daha fazla zaman alırsa, takımla uyumunu sağlarsa belki Buse de denenebilir uzun vadede.
0: Ama savunma açığı kapanmaz bu senin Yani Cansu'nun savunmadaki artık atiklik mi o atlamak mı ist isteklilik mi yani gördük işte e, Milya ile çarpıştığı pozisyonda da hatta bazen smaçörler kızar Cansu'ya yani Benim ben şeymanım falan suyu evet Cansu sen niye atlıyorsun bu topa diye bağırdığını çok iyi biliyorum çünkü ilk topa atlamaması beklenir yani pasörün.
1: Bu senin şöyle bir avantajı var boyu uzun olduğu blok. için blok avantajı var hatta girdiğinde bir blok yaptı maçtan da bir sayı o blok sayısıyla çıktı ama bunların hepsini düşündüğümüz zaman şu an bu performansına rağmen Cansu ağır basıyor. Umalım ki dediğim gibi yani bu uyumu sağlasınlar çünkü bu grup maçları henüz biz nasıl Tuğba'yı e, ilkini ne bileyim işte Melihayı eleştiriyorsak bu e, Cansu'yu da eleştirmemiz gerekiyor ve aynı çerçevede düşünmemiz gerekiyor. Madem onlar da form bulmaya çalışıyor.
0: Cansu'nu ben toparlayacağını düşünüyorum. Yani Cansu istekliliğiyle her şeyi halledebilecek gibi gözüküyor. Yani şimdi Hollanda maçına kadar biraz kredisi var. Bir de birazcık da yoruldu gerçekten oyuncularımız. Biraz yoruldu deyince aklıma gelen bir isim de Simge. Dünkü maçta çok çok iyi bir performans sergilemedi. Özellikle de defansta, yer savunmasında ve birazcık eleştirildi. Sanki biraz yorulmuş ve sıkılmış gibi gözlemliyorum ben Simge'yi.
1: Yani benim Öyle özel bir gözlemim olmadı açıkçası. Hani yorulmuş mu acaba yoksa sıkılmış mı bilemeyeceğim ama e, defansının yanında servis karşılama performansı da iyi değildi Simgen'in. İki tane arda arda karşıya kaçırdığı servis vardı. E, onun dışında da yine tam pasöre ulaşmayan servis karşılaması vardı. Romanya'da da bu çok dikkatimi çekti. Smart servisleri doğru düzgün asla karşılayamadı. Smash servisleri neredeyse hiç alamadı. Alamadı derken ace olduğu şeklinde değil. İyi manşet getiremedi. Pozitif manşet bile getiremedi. Çoğu negatif manşetti. E, ve bu Ukrayna maçında da devam Hatta olimpiyatların bazı maçlarında da biz yine Simge'nin servis karşılama performansını tartışmıştık. Hatta Kore maçında da maalesef benzer bir pozisyon oluşturduk yerde. Konuşmayalım <gülüyor> Yani sadece bir maç bir pozisyon üzerinden tabii ki oyuncuyu eleştirmek doğru değil ama dediğim gibi 3-4 maçtır gelen bir form düşüklüğü var bence Simge'nin. Libero'nun bir de servis karşılama ve defansın yanında avanta topları yani ikinci pas. topları pas verme sorumluluğu da var. Ve pas performansını da hiç beğenmediğim bir Libero Simge. Kulüp olsun, milli takım olsun. Attığı pasların yani hat hatta kulüpte birlikte oynadığı Hande'ye attığı pasların bile yeri ve yüksekliği ideal olm olmuyor çoğu zaman. Yani Ayça girseydi inanın çok daha iyi oynardı diye düşünüyorum. Çünkü ben Ayça'nın çok da kötü bir liber olduğunu düşünmüyorum. Imoku maçında çok şey Ayça'yı eleştirdi ama Ayça'nın Imoku maçında iyi bir maç çıkardığını ben düşünüyorum. Sadece bir iki pozisyonda işte Gabi'nin önüne atladığı veya falan gibi... Gabi'nin onun önüne atladığı bazı pozisyonlar olmuştu ama ben Simge'nin böyle düştüğü maçlarda Ayça'nın oyuna girmesini tercih ederim. Ve iyi de işe de yarayacağını düşünüyorum açıkçası. Yani en azından denenebilir.
0: Evet Ayça da denenebilir. Yani bu grup maçlarında Ayça'da oynamalı gerçekten de. Simge de yavaş yavaş yaşlanıyor. 30 yaşına geldi. Hoş Ayça'da çok çok genç bir libero değil. 25 yaşında bildiğim kadarıyla Ayça'da. Ama o yüzden onun da yani takım entegrasyonunun ilerlemesi lazım. Ben çok uzun zamandır Ayça'yı saha da hatırlamıyorum milli takımla.
1: Evet ben de hatırlamıyorum son maçı Hangi maça çıktı acaba? Hatırlayamıyorum ben de şu an.
0: Evet olmaz. Olimpiyat elemelerinde yoktu. Ondan önceki Avrupa Şampiyonası'nda zaten ailindi. yedek libero. Ne zaman Ayça oynadı? Çok uzun zamandır Ayça yok.
1: Viener'de oynadı Ayça.
0: Çok ilginç. Ama bir hatırladığımız bir performans olmamış o da.
1: Bu maç genelinde bir şey daha söylemek istiyorum bu arada. Şimdi sen de söyledin azıcık aslında. Yani maç geneline baktığımızda evet pas dağılımı dengeli gözüküyor ama bunun nedeni ikinci ve üçüncü sette smaçörleri biraz daha top atmaya başlamamız ile alakalı. Çünkü birinci sette tamamen Ebrar ve Eda ağırlıklı oynadık. Ebrar 10 pas Eda 9 pas alırken İlkin ve Tuğba toplamı 7 pas almış birinci sette. Ama ikinci sette bu ortaya giden pasların biraz daha smaçörlere dağıldığını görüyoruz. Bizim oynamamız gereken pas dağılımı, ideal pas dağılımı ikinci ve Üçüncü setteki pasta alamamız bence. Özellikle de bu gibi rakiplere karşı bu kadar orta oyuncu ağırlıklı oynamamızın hiçbir mantığı yok. Hani belki bu bizim gözümüze çarpan orta pasör uyumsuzluğunu gidermek için mi bu kadar çok pasör organizasyonu deneniyor onu bilemem. Ama dediğim gibi yine bu bu tarz e, rakiplere karşı ortaya yığmak çok da mantıklı değil. Biraz e, smaçörlerimize de form buldurmamız gerekiyor ve smaçör ağırlıklı devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum ben. Evet
0: işte bu Guidetti'nin vakıfta da belki birazcık eleştirildiği... Evet. işiyi pasör çaprazı ve ortayla oynatmayı ve hızlı oynatmayı seviyor. Yani smaçörler maç içinde form bulamaması bulamasa bile, bu bedel ödense bile takımı hızlı oynatmayı seviyor. Cansu da buna tabii ki çok ayak uydurmuş bir pasör yıllardır beraber e, oynadıkları için, beraber çalıştıkları için güydettiğiyle. Ama ondan sonra da çok zor pozisyonda da smaçör topu öldürememiş oluyor. Ondan sonra da bütün gözler yani sadece zor toplar gidiyor e, smaçör. Smaçör maç içinde şey bulamamış oluyor. Ritim bulamamış oluyor. Ondan sonra da bütün gözler smaçöre dönüyor. Bu sıklıkla zaten eleştirilen bir şeyi Guidetti'nin oyun tarzında. Sanki smaçörü sadece panşet servis karşılasın diye düşünüyormuş gibi bir e, durum ortaya çıkıyor diyorlar ama yani sanki Türkiye takımı da birazcık buna uygun gibi bakalım göreceğiz bundan sonraki maçlarda nasıl ilerleyecek bu iki maçta da ligimizin yani grupta oynadığımız ilk iki maçta da ligimizin Sultanlar Ligi'nin önemli pasör çaprazlarının liderlik ettiği takımlara karşı mücadele ettik e, Alexia şu geçen sezon Sistem 9 Yeşilyurt'ta e, oynamıştı ve Sistem 9 Yeşilyurt'un Challenge Kupası'nı kazanmasında da çok büyük bir emeği çok büyük bir katkısı var Vardı. Ama Alexia'yı Romanya maçında %38'de tuttuk. Bir pasör çaprazı için oldukça düşük bir yüzde. Sadece 17 sayıda tuttuk. Yine ligimizin önemli pasör çaprazlarından biri olan Olesya Rihliuk'u da ikinci maçta Ukrayna'nın lideri diyebileceğimiz, baş hücumcusu diyebileceğimiz pasör çaprazı Rihliuk'u da yani %29 ile oynattık. Sadece 11 sayı kazanabildi Rihliuk. Bu iki pasör çaprazını da yakından tanımamızın ekmeğini yedik diyebilir miyiz? Evet
1: diyebiliriz çünkü maç öncesi kamera çekimlerinde de gördük. Görmesek bile biliyoruz. Sayfa sayfa her oyuncu için nerede blok tutulması gerektiğini hangi oyuncunun hangi pozisyonda nereden vurabileceğini biliyoruz ve ona hazırlıklı geliyoruz. Dediğim gibi de ligimizden yabancı olmadığımız oyuncular bildiğimiz oyuncular az çok hangi pasa nasıl vurduğunu işte pas kötü bir şekilde geldiğinde nereye plase atacağını bunların çoğunu biliyoruz. E, gerektiği zaman 2 saniye gecikmeli bloğa çıkarak daha iyi blok yapabiliyoruz. Yani bunların hepsini çok iyi ayarladığımızı düşünüyorum ben. Zaten dediğim gibi %29 ve %38 de bıraktıysak bir başarın
0: Alexia'nın maçın sonuna doğru çok morali bozuldu. Biraz üzülüyor tabii insan. Alexia çok böyle <gülüyor> ligimizden sevdiğimiz bir oyuncu olduğu için.
1: Evet hatta üçüncü sette setin başlarında bir çıktığı 4-5 sayı sonra geri girdi. Koç öyle bir değişiklik yaptı. Dediğim gibi de suratı düşmüştü doğal olarak tabii yani. ilk sette de iyi girdiler. Devamını getirmek istediler. Kendisi de Smaçör arkadaşı. to ismini söyleyemedim 19 numaralı Smaçör arkadaşı da gerçekten...
0: Ungurenau. <gülüyor> evet ben öyle Ben de çalıştım <gülüyor> diyorum <bunu> söylemek için. <gülüyor> <gülüyor>
1: evet öyle bir, bir şeydi. Gerçekten o kız da çok başarılı olacağı belli. Çok iyi. Çok iyi. Topa çok iyi geliyor evet. kesinlikle. Çok güçlü vuruyor. Çok da güçlü vuruyor evet. İkisi de çok çabaladı. Çok istediler büyük ihtimalle ama e, olmayınca da tabii suratlara düştü üzüldüler. Ama yani biz elimizden şey geleni yani çalıştığımız şeyi yaptık ve bu başarıyı elde ettik sonuçta.
0: Voleybol bir de birazcık da böyle bir spor. Yani her zaman söylüyoruz mental dayanıklılığa çok dayanan bir spor ve ya yani maç içinde olmayınca da insanın ruh hali gerçekten çok bozulabiliyor. E, bunu yönetebilmek çok çok önemli gerçekten. Gruptaki bir sonraki maçımız yine böyle bir takımda. Yani ligimizden tanıdığımız bir pasör çaprazının liderlik ettiği bir takımda. Yani İsveç'te. Isabelle Haag İsveç'in en önemli oyuncusu diyebiliriz. Onun liderlik ettiği, onun Skor yükünü çektiği İsveç'le oynayacağız. 22 Ağustos'ta 17.30'da İsveç'le oynayacağız. Daha sonra 23 Ağustos'ta 20.30'da ile oynayacağız. 24 Ağustos'ta da yani 3 gün üst üste maç yapacağız. Saat 17.30'da Hollanda'ya karşı oynayacağız. Hollanda maçı bizim için en kritik maç. Grupta birinciyi iki ve ikinciyi büyük ihtimalle belirleyecek olan maç. E, oldukça iyi gidiyor gibi gözüküyor Hollanda. İki maçını da 3-0 kazandı ve Smatcher ikilisi Daldrop ve Bois çok iyi çalışıyor gibi gözüküyor şu anda.
1: Evet, ben açıkçası doğruyu söylemek gerekirse Hollanda'nın maçlarını izleyemedim. Ama istatistik kağıdını ve genel olarak voleybol sayfalarının yaptığı paylaşımlardan gördüğüm kadarıyla maçörler yüksek yüzdelerle ve düşük hatalarla oynamışlar. yüzler falan gördüm yani bazı setlerde. Ve Hollanda'nın oynadığı Finlandiya ve Ukrayna maçlarında genç oyunculara yer verdiğini, az oyuncularını kenarda beklettiğini gördüm yine istatistik kağıdından. İyi bir servis karşılama. Ve iyi bir hücum yüzdelerine sahip iki maçta da Hollanda. Biz de aslında onlar gibi kendi seviyemizin altında takımlarla oynadık. Ama biz biraz daha zorlanarak oynadık. Çok daha fazla hata yaptık. Hollanda şu an daha az hatalı ve daha disiplinli gidiyor. Az yani işte Maret'in falan ilk altı başlamadığı maçlarda bile üstünlük kurup bir nebze bizden daha rahat maç aldıklarını görüyorum. Dediğim gibi maçı izlemedim. Ama okuduğum yorumlar ve istatistik kağıdı bana bunu gösteriyor.
0: Evet bakalım Hollanda maçı ne olacak? Hollanda tabii ki Hollanda takımda da çok yakından tanıdığımız oyuncular var. E, Hollanda takımını Guidetti de oldukça yakından tanıyor tabii ki. 2017'ye kadar Guidetti çalıştırdı e, ve biz Hollanda'yla bir önceki e, Avrupa şampiyonasında da çeyrek final oynayıp e, 3-0 yendik Hollanda'yı. Viyenel'de de 3-0 yendik. Tabii ki grubun en önemli maçı Hollanda maçı. 24 Ağustos'taki maçı heyecanla bekliyoruz. Bakalım ne olacak. Ama Celeste Plak çok formda değil. Bir bıraktı pandemi sırasında voleybolu. Sonra geri geldi.
1: Viyenel'de de çok üstün bir performans gösterdiğini görmedik. Çok dikkat çeken bir performansı yoktu Viyenel'de de. Zaten çok fazla evet. maça da
0: ilk altı başlamadı sanırım. Evet ama Daldrop birazcık korkutucu. Daldrop'un Hollanda takımı içindeki baskınlığında birazcık Herbots'un Belçika takımı içindeki baskınlığına benzetmeye başladım ben. Ki Benelüks ülkesi belki de biraz da o yüzden öyle bir çağrışma yapıyor zihnimde ama sanki birazcık böyle Daldrop önemli bir oyuncuya, çok önemli bir oyuncu e, hızla dönüşüyor gibi gözüküyor.
1: Evet özellikle Ukrayna maçında da gerçekten aldığı pas sayısı da bunu gösteriyor. 18 pas almış. Ondan bir üst alanda evet. zaten pasör çaprazı Damling 23 pas almış.
0: Neredeyse pasör çaprazı kadar pas almış yani.
1: Evet ve %50 ile oynamış sıfır hata. Hiç de bloklanmamış. Çok iyi bir performans. Elif
0: Belki yeri gelmiştir. Pasör çaprazının ne olduğunu biraz dinleyicilerimize söyleyelim mi? Şimdi voleybolu yeni seyretmeye başlayan seyirciler için bu yaz büyük ihtimalle yeni seyretmeye başlayan birçok yeni voleybol seyircisi, voleybol sever var. Pasör çaprazı birazcık böyle kafa karıştırıcı bir kavram olabilir. Bu pasör mü çapraz mı, ne demek o? Yani niye bu kadar önem veriyoruz biz bir oyuncuya? Aslında pasör çaprazı baş hücumcu demek.
1: Evet kesinlikle. Oyunun hücumcularından biri ve baş hücumcusu. Yani takımın skor yükünü üstlenmesi beklenen bir oyuncu. Pasörün çaprazında konumlanan bir hücumcu. Smachörlerden farkı servis karşılamaya girmemesi, yani servis karşılamaması. Bunun da nedeni tahmin edileceği üzere Smachörler servis karşılamaya girdiği girdikten sonra adımlama işte açılma gibi. Bunları yapılmak için daha bir zamanı oluyor. Ee, ama siz bir oyuncunuzu yani pasör çaprazınızı servisten kaçırdığınız zaman istediği kadar açılıp o hücuma hazırlanabiliyor. Ve istediği adımlamayı, istediği yüksekliği bulup hücum e, yapabiliyor. Dediğim gibi smaçörden farkı servis karşılamaması ve bu nedenle de skor yükünü çekmesi beklenen bir pozisyon pasör çaprazlığı.
0: Evet yani servis karşılama pozisyonunda e, servis karşılamaya girmiyor ama yine de e, ön turdayken veya arka turdayken defans sorumlulukları
1: var. Evet servis karşılamıyor ama defans zaten defanstan sorumlu olmayan orta oyuncu dahil hiç kimse yok. Evet. Top kimin üstüne gelirse onu almakla yükümlü zaten oyunda. Servis karşılama farklı bir şey, defans farklı bir şey. Defans dediğimiz şey servis dışında gelen hücumlara, plaselere, avanta topları almak demek ya da bloktan seken topları. Bunları almakla yükümlü pasör çaprazı. Hani bundan da kapatılmıyor yani. Bundan kaçırılmıyor. Evet.
0: Ara ara sizler de böyle bizim de yani voleybol izlemeye ya da voleybol oynamaya başladığımızda kapımızı karıştırmış olan kavramları paylaşmak tartışmak istiyoruz. Umuyoruz ki yararlı olur. Voleybolu çok yakından izleyen dinleyiciler de böyle 15-20 saniye ileri atlayabilirler. E, kullandıkları uygulamanın özelliklerini kullanarak. Bizim için önemli olan grup B grubu yakından şu anda izlememiz gereken grup B grubu çünkü B grubu ile beraber şu anda biz grup maçlarımızı Romanya ile oynuyoruz ama B grubuyla beraber B grubunun ilk dördü ile beraber Bulgaristan'da buluşacağız grup aşamasından sonra ikinci turda yani 8'de bir finallerde karşımıza çıkacak takım büyük ihtimalle B grubunun üçüncüsü ya da dördüncüsü olacak çeyrek finalde de büyük ihtimalle B grubunun birincisi ya da ikincisiyle karşılaşma olasılığımız var o yüzden B grubunun maçlarını yakından izliyoruz burada da önemli 3 takım var B grubunda Polonya Almanya ve Birinci ya da ikinci çıkması muhtemel takımlar karşılaştı ve Polonya Almanya'yı bence etkileyici bir performansla 3-1 yendi. E, Stizyak'ın tam 30 sayı ile oynadığını görüyoruz. Ve normalde örneğin olimpiyat elemelerinde smaçör oynayan Stizyak pasör çaprazı olarak oynadı. E, ve tam 30 sayı ile oynadı bu maçta Almanya'ya karşı olan bu maçta. Ve takımın yeni kaptanı olan ve aslında baş e, as e, pasör çaprazı olan e, Schmarze'in de yedek pasör çaprazı olarak arada oyuna girdiğini görüyoruz gördük ee, ...sanki ilginç bir yeni bir kombinasyon deniyor gibi hissediyorum ben... E, ...Polonya, yakın pasör çaprazı ve az pasör çaprazı olduğu... ...onun zaman zaman oyundan düştüğü zamanlarda da Smarzy'in girdiği... ...bir kombinasyon deniyor. Çünkü Stizyak birazcık yorulabilen bir oyuncu. Ben, ki ona ona bir tedbir almaya çalışıyorlardır gibi hissettim ben.
1: Olabilir. Yani geçtiğimiz turnuva olan Viyaner'lerde... ...Olimpiyattan önce e, düzenlenen Viyaner'lerde... ...Polonya aslen pasör çaprazı olan yakı smaçör olarak oynattı... Çoğu maçta da böyle oynadılar ve bu nedenle bu kurgudan dolayı da kaybettikleri maçlar oldu. Çünkü e, yani pasör çaprazısınız. Az önce konuştuğumuz üzere servis karşılama tekniğiniz üzerinde çok çalışmamışsınız. Çünkü öyle bir sorumluluğunuz yok. Ama siz pozisyonun dışında smaçör olarak oynadığınız zaman servis karşılamanız bekleniyor. Ve Stichyak da bunu çok iyi gerçekleştiremedi. E, zaten e, fiziki bir dezavantajı var. Yani o kadar e, yani 2 metre 2 santim boyunda
0: esnek. evet esnek
1: bir oyuncu değil. Esnekliğiyle geçtim. Dediğim gibi yani o tekniğe de sahip bir oyuncu değil. Böyle olunca da iyi bir servis karşılama performansı gösteremedi. Sanırım Vienerler'de az pasör çaprazını bulmaya çalıştı. Antrenör bu şekilde. Ya da ben böyle devam edebilir miyim diye denemelerde bulundu. Ve sanırım ki yakı bundan sonra az pasör çaprazı gibi oynatacak. Veya bazı maçlarda ekle bazı maçlarda da yakla başlayacak gibi gözüküyor. Ve dediğim gibi de ara ara bu ikiliyi hem dinlendirmek hem de oyun kurgusunu çünkü sonuçta bu iki oyuncunun oyun stili farklı. Bunları değiştirmek, oyunun yönünü değiştirmek için de bu ikili değişikliği yapacak gibi gözüküyor.
0: Evet, pas e Smaçöre çekip bu iki çok güçlü oyuncuyu yani Smarzeyi de Şizyak'ı e da oyunda tutmak gibi bir amaç vardı. Sanki birazcık e Boşkoviç, Mihailovic kombinasyonunu hatırlatıyordu ama herhalde artık çalışmamaya başladı bu hmm. ee, durum ki. tabii ki yani Şizyak senin dediğin gibi defansa büyük bir problem yaratıyor. Çünkü Smaçör'ün arka alanı geçtiğindeki en önemli işlevlerinden biri de 6 numaradaki çok geniş alanı korumak. Geniş bırakılan alanı korumak. Onda yakın çok yapabileceği bir şey değil gerçekten. Yani oradan oraya uçması gerekiyor. Şizyak onu çok yapamaz. Herhalde bu da çalışmadığı için artık daha yeni bir şey denemeye başladı. Polonya bu iki pasör çaprasını alternatifle oynatarak. Bakalım neler olacak? Nasıl ilerleyecek? Polonya ikinci maçında da Yunanistan'ı 3-0 yendi. Bu arada yoluna kayıpsız devam etti. yak bu maçta da 21 sayıla oynadı. Almanya ilk maçı Polonya'yı 3-1 kaybettikten sonra ikinci maçında Çek Cumhuriyetini 3-1 yendi. Ama Almanya çok güven vermiyor sanki oynadığı maçlarda. Ben biraz izledim bu maçları. Olimpiyat elemelerinde gördüğümüz çok atik, çok hızlı, çok dinamik oynayan ve Lippmann'ın da neredeyse her topu öldürdüğü şekilde oynamıyor gibi gözüküyor Almanya.
1: Öyle gözüküyor gerçekten. Almanya'nın sanırım tek iyi oynayan oyuncusu Libero ve azma yer şey smaçör azma yer
0: evet
1: Evet, e, onun dışında pasör gerçekten pek iyi paslar attığını düşünmüyorum ben. Pasörün de çok fazla uyumsuzluğu var. Onun dışında Lipman bildiğimiz Lipman gibi oynamıyor. Hiç top öldüremedi doğru düzgün. Servislere de etkili olurdu Lipman'a. Doğru düzgün çok fazla etkili servis attığını da görmedim ben. Almanya genel olarak çok etkili servis atan bir takım değil. Polonya maçında kaçıncı set hatırlamıyorum sanırım aldıkları set olabilir. Etkili servisler atmaya başlamışlardı ama servis ritmini de e, tutturamadı. Defansıyla öne çıkan bir takım. İyi defanslar yaptılar ama ya hücumda istenenlik gösteremedikten sonra yaptığın defansların da çok fazla anlamı kalmıyor açıkçası. Dediğim gibi bunda biraz Pasör'ün biraz da işte skor yükünü üstlenmesi gereken Pasör çaprazının yapması gerekeni yapmaması nedeniyle olduğunu düşünüyorum.
0: Lipman belki şey bulur, form bulur grup maçları süresince. Çünkü Vienel'de de oynamadı. Değil mi Lipman Drone York'la oynadılar Vienel'de.
1: Oynamadı. Olimpiyat elemelerinden bu yana ilk defa Almanya milli takımıyla çıkıyor. O oh,
0: neredeyse iki yıl olacak. Gerçekten çok olmuş.
1: Evet. 2020 Ocak tam beri oynamıyor. Evet,
0: yani o yüzden belki form bulması için, ritim bulması için birazcık daha zamana ihtiyacı olabilir. B grubunda Polonya birinci olacak gibi gözüküyor. Şu anki oynayış, şu anki performansa göre Almanya ve Bulgaristan'da ikincilik mücadelesi vereceklermiş gibi gözüküyor. Almanya-Bulgaristan maçı da pazartesi günü 19'da oynanacak meraklısına. Buradan duyuralım B grubu maçlarını da yakından takip etmeye devam edeceğiz. Çünkü dediğimiz gibi hem 8'de 1 finallerde yani ikinci turda 16 takımın mücadele ettiği ikinci turda hem de çeyrek finallerde B grubundan takımlarla oynayacağız. Bulgaristan'da tabii ki bizim gruptan çıkmamız ama şimdi iki maçı kazandığımız için gruptan çıkmamız artık zaten çok büyük bir e, olasılığa dönüşmüş durumda. Birazcık gözümüzü çeyrek finale çevirmiş durumdayız sanki. Yani Çelekiner'e kadar olan mücadeleleri umuyoruz ki özellikle Hollanda maçında kayıpsız geçeceğiz. Bu ilk programımızın kapanışını nasıl yapmak istersin Elif? Avrupa Şampiyonası ile ilgili ilk programımızın kapanışını.
1: Genel olarak maç seyir zevki çok yüksek olmasa da maçları keyifle ve heyecanla izlemeye devam edeceğimi düşünüyorum. Ve bu farklı rotasyonları da gördüğüm için aslında çok mutluyum. Diğer yandan beni alt eden Polonya'yı izlemeye devam edeceğim. Çünkü ben Polonya'nın Stişyak ve Smarzek'le birlikte oynayacağını düşünerek düşük sıralarda tahminde bulunmuştum Polonya için. Ama yanıldım ve Polonya'nın şu an grup birincisi çıkma ihtimali olduğunu görüyorum. Almanya'yı daha iyi bekliyordum. Almanya da beni şaşırttı. Almanya'yı daha alt sıralarda bekliyorum. Bulgaristan'dan büyük bir beklentim vardı. O şekilde devam ediyorlar. Yani bundan sonraki özellikle bizim de İsveç maçımız olmak üzere B grubunun da maçlarını heyecanla bekliyorum.
0: Evet. B grubunda İsveç maçını da heyecan izleyeceğiz. İkimizden çok yakından bize belli hakkında nasıl bir performans göstereceğini merakla bekliyoruz. Dediğimiz gibi Almanya-Bulgaristan maçı da B grubunun önümüzdeki günlerdeki en önemli maçlarından biri olan Almanya-Bulgaristan maçı da pazartesi günü saat 19'da. Bizim maçlarımızda pazartesi, salı ve çarşamba günü. Biz de Avrupa Şampiyonası ile ilgili ikinci programımızı Hollanda maçından sonra sizlerle buluşturmayı planlıyoruz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. İleriki programlarda görüşmek üzere.
1: Hollanda maçından sonra görüşmek üzere.